0: 10.08 в Москве. Мы возвращаемся в эфир. Александр Андреев, Ольга Бадьева. Мы сегодня с вами. И, как и обещали, к нам присоединяется вот уже буквально с минуты на минуту Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ Контроля. Мы будем говорить о новых событиях, которые в этой сфере ожидаются. Светлана Викторовна, приветствуем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, вот уже мы несколько часов назад как раз закинули удочку спрашивали слушатели, знают ли они структуру тарифов своих управляющих компаний, вообще в состоянии ли они разобраться в этих платежках, в этих цифрах. Вот из того нового, что нас ожидает, управляющие компании теперь будут обязаны раскрывать жильцам структуру тарифов на свои услуги. Что, зачем это делается, что это поменяет, как это вот на практике будет, чем это поможет мне, как владельцу
1: недвижимости, который за нее, естественно, платит? Ну, на самом деле, если говорить о том проекте постановления правительства, который сейчас так активно обсуждается, там действительно говорится о том, что за 30 дней до момента изменения, ну, то есть утверждать плату а, за содержание и текущий ремонт дома собственники должны раз в год на общем собрании. Вот за 30 дней до этого общего собрания а, управляющая компания должна разместить там, в общедоступных местах информацию о том, из чего состоит этот платеж, но там сказано так, обтекаемо количество средств на квадратные метры общей площади. Вот боюсь, что... Нет, с одной стороны, это хорошо, потому что раньше такой обязанности не было, и как мы хорошо знаем, но ну, большинство людей в нашей стране, оно не участвует в этих собраниях и не утверждает никакие тарифы. В лучшем случае их утверждают органы местного самоуправления для тех квартир, которых они являются собственниками, которые они сдают по социальному найму, все остальные равняются на эти тарифы, и а, как он строится, жители в общем-то особо не задумываются. Вот поможет ли данная мера? честно говоря, не очень уверена, что вот нам с вами, да, как бы, если мы там увидим какие-то рубли на э, квадратные метры, нам это поможет, потому что все равно остается очень много вопросов. Ну, например, а вот какой процент нашей платы должен идти на содержание, то есть вот эти постоянные осмотры, да, какой то помывки, там, прочистки, а какой на текущий ремонт? Вот я знаю просто массу домов в стране, которые бодаются своими управляющими компаниями по этому поводу, и не могут достигнуть согласия, потому что никаких ориентиров, в том числе там, на федеральном и региональном уровне по этому поводу нет. Много это мало. Как оценить, насколько, так сказать, адекватную теплоту предлагают? Очень много вопросов остается.
0: Ну, а, все таки вот вы говорите, что это не очень поможет, но ведь, согласитесь, я думаю, что многие не разбираются вообще в платежках, а просто платят по выставленному счету. Должен ли, в принципе, вот обычный плательщик, обычный гражданин в этом разбираться? Ведь, согласитесь,
2: как бы, есть ли ну, это... А ты когда в магазин приходишь, ты в, цену, я на, на в ценах цену смотри, На
0: цену я смотрю, но я не, не думаю, а что в эту цену включено. Доставка там, себестоимость и так далее. Есть ну, как, тариф... А
2: ты на состав продукта не смотришь, когда состав покупаешь.
0: продукта. Я оцениваю качество горячей воды в кране, насколько она горячая или нет. А уж из чего там ее стоимость складывается? ну
1: Нет, нет, но ну, никто, конечно, не говорит о том, что нужно там раскрывать финансовые, там, так сказать, составляющие работы управляющей компании. Хотя вот я хочу сказать, что сейчас при нынешнем подходе к раскрытию информации, там действительно какую то информацию они не должны выкладывать на этот специализированный сайт. В том числе информацию там о своих зарплатах, да, там о бухгалтерских балансах нам нужно, что нам нужно как потребителям. Нам нужно знать, какие услуги они делают по дому и за какую стоимость. И, конечно же, все-таки вот это постановление, которое сейчас обсуждается, оно определенной ясности прибавит. И там, кстати говоря, ведь речь идет не только о том, что должны раскрывать структуру тарифа. Там есть жесткие требования. Какая вообще информация должна размещаться, например, на подъездах? Обязательно название управляющей компании, ее адрес, часы приема. В самой там управляющей компании, предположим, это должна быть в том числе информация о том, когда надо сдавать показания приборов учета, как заключать договор на обслуживание газового оборудования, есть там другие требования. Например, по вашему запросу обязаны предоставить показания приборов учета общедомовых за три года, как минимум. То есть, с одной стороны, конечно, это шаг вперед, и вот такая определенная стандартизация того, что мы должны получать информацию, где мы ее можем найти – это хорошо. Как должна в том числе работать аварийно-диспетчерская служба? Там тоже есть в этом постановлении определенные стандарты. Но подвох вот в чем заключается э, здесь? Я боюсь, что э, все равно вот такой... Вот... Да, мы, кстати говоря, когда мы обсуждали, ну, я вот еще являюсь членом общественного совета Минстроя, мы все-таки предложили, что обязательно как бы отчет годовой управляющей компании тоже должен размещаться в общедоступном месте именно в разрезе какие работы сделали и сколько это Стоило. Я только одного боюсь. Вот сейчас у нас это никакой не секрет, у нас действительно перекрестное субсидирование существует при управлении домами. У нас зачастую старые ветхие малоквартирные дома содержатся за счет новых и больших. И при этом, вот, при этом при этой ситуации в раскрытии информации никто не заинтересован, потому что сразу станет понятно, что одни собственники содержат других.
2: Но вот что касается всех этих новшеств, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, не кажется ли вам, что все эти вещи декларативные, в первую очередь, что никакой реальной пользы они не несут, и проблема здесь не в том, что даже власть что-то не дорабатывает, а в том, что жильцы по-прежнему и владельцы по-прежнему пассивны, и все изменится только когда люди начнут сами деньги считать, вот точно так же, как уже прозвучало, когда мы в магазин приходим, мы смотрим, из чего продукция стоит, и стоит ли он своих денег, и если стоит, то берем, если нет то не берем. Вот точно так же здесь и с управляющими компаниями информация о зарплатах, она на самом деле тоже важна, потому что если залезть на сайт и посмотреть, да они получают больше меня, за что они столько вообще получают, нет, в эту управляющую компанию на собрании я в следующий раз возьму эту информацию и другим скажу, что нет, ребят, давайте другую управляющую компанию выберем, потому что здесь зарплаты явно завышены. Вот пока менталитет людей не изменится, а здесь должно пройти ни год, ни два, и не три, а сменится поколение, и только тогда все эти нынешние новшества будут востребованы, и в некотором смысле мы даже бежим впереди паровоза.
1: Да нет, ни, ни, в какой, ни, в, ни впереди никакого паровоза мы не бежим. Прошло уже один, больше 11 лет с момента принятия жилищного кодекса, то есть, когда мы, в жилищном кодексе декларировалось, что ответственность за управление общим имуществом, в том числе приглашение управляющей компании, определение платы, контроль за этой управляющей компанией, это обязанность собственников и вот эти уже там 11-12 лет до да, с 2005 года на самом деле собственники ну не стали заметно более активны мы можем сравнить кстати ситуацию в соседних там странах ну в бывших странах советского союза там например эстония латвия где, откровенно говоря, сразу собственников государства бросила в рынок и сказала, выживайте как хотите, тарифы взлетели на коммунальные услуги. И там действительно люди взяли вот управление домами в свои руки. Я вот в прошлом году была в Таллине, и я видела вот эти дома советского периода, постройки. Я не нашла ни одного дома, где не был утеплен фасад, где не была переделана система вентиляции. Там понятно, что окна, двери, да, вот, приборы учета. При этом там вообще нет управляющих компаний, люди сами собирают скидываются нанимают какого-то там специалиста делают проект и э, реализуют его на доме хотя конечно государство немножко помогает вот у нас государство у нас понимаете мы все время стоим вот на двух ногах мы говорим собственники вы хозяева при этом значит государство постоянно и все больше продолжает вмешиваться э, в этот процесс вот и иной раз это честно говоря у собственников даже желание это отбивает быть активными ну например мы все платим за содержание общедомового имущества это у нас чердак какие подвалы, там и все такое прочее. Когда мы платим, мы типа собственники. Когда мы вот свой подвал хотим использовать, например, сдать в аренду, чтобы покрывать часть расходов да, на содержание дома, оказывается, что он не наш, а вот муниципальный, например. Или, например, нам не нравится эта управляющая компания, мы провели собрание, но, оказывается, ничего после этого не происходит. Мы выбрали новую компанию, но она не может прийти в дом, потому что изменение управления только после смены вот этой записи в, ли... в реестре лицензий. А в реестр лицензии, оказывается, нельзя сменить эту запись, пока не пройдут все суды. Понимаете, это годами тянется, собственники понимают, что от них ничего не зависит, и, естественно, как бы активность они проявлять перестают постепенно.
0: Представляете, Светлана Викторовна, то, что вы говорите, я думаю, большинство этих процессов вообще не неведомы людям, которые просто живут да, в своих домах, и, естественно, разбираться в этом ну, сложно и не хочется. Но они,
2: наверное, становятся ведомы после того, как суммы в платежках раз возрастают, тогда люди начинают задумываться, и часто бывает так, что они понимают, что сделать, ну, по крайней мере, быстро ничего не могут.
1: Не, ну на самом деле вы абсолютно правы, потому что мы же все платим за коммунальные ресурсы, и большинство из нас все-таки смотрит, да, сколько там начислили, а, ну, цена тарифа, да, какой объем. Если вдруг, ну, как бы я вот по себе сужу, да, я плачу там, ну, как бы автоматом через Сбербанк, но если вдруг что-то вырастает резко, да, я сразу же иду и начинаю выяснять. Это как-то доступно для понимания. А, конечно, управление многоквартирными домами, ну, мы все заложники вот этой массовой приватизации, когда в одном доме там 100-200 собственников, да, у них, конечно, есть другие дела, когда они приходят домой, кроме как управлять многоквартирным домом, кроме как там вмешиваться во все эти процессы. Но можно ведь выбрать совет многоквартирного дома. Это обязанность, которая до сих пор по всем домам не выполнена. Два-три человека. И, конечно, если вот, ну, если им, на мой взгляд, дать, ну, как бы дополнительные полномочия по контролю за управлением. Компаниями, то все заработает. Вот нам пишут, что проведение общего
0: собрания собственников в соответствии с законодательством практически невозможно, потому что 10-15 квартир в аренде, столько же в долевой собственности, там еще пять процентов квартир с неопределенным статусом, и плюс обоснованно отсутствующие в итоге как?
1: Но все это, конечно, понимают, поэтому в последние годы действительно постоянно идет процесс упрощения проведения общих собраний. Вот сейчас, если раньше у нас было сначала очное, все лично не собрались, потом заочное, сейчас у нас можно сразу провести очно-заочное, кого нет, тому разослали, собрали в определенный срок. Сейчас у нас еще в Госдуме законопроект, в соответствии с которым можно будет проводить собрания в форме конференции. То есть выбирайте там, одного представителя, отличного клетки или ну как решит собрание да там это еще все обсуждается эти механизмы и вот эти представители голосуют также есть сейчас инициативы по проведению электронного собрания ну вообще уже можно и сейчас проводить собрание в электронном виде вот система ГИС-ЖКХ, которая у нас вроде бы заработала уже совсем в полном объеме с 1 января она это позволяет делать но тоже надо принять сначала решение на собрание обыкновенным а
2: награбли на новые мы здесь не наступим потому что с одной стороны да хорошо демократия а с другой стороны часто бывает что жильцы узнают о каких то решениях принятых якобы на собрании хотя никакого собрания не было и с решениями этими они абсолютно категорически не согласны
1: ну, смотрите, действительно, вообще подделка протоколов, она уже и сейчас, без упрощения, это огромная проблема. Хотя, опять же, те же наши законодатели, правительство, оно постоянно что-то придумывает, чтобы, так сказать, ужесточить вот эту процедуру. Но, например, как бы после... Вот опять же сейчас поправки, которые прошли, они предполагают, что через три дня после проведения собрания обязательно нужно сдать в государственную жилищу инспекцию, не только протокол собрания, но и все вот эти листы для голосования, если оно проходило в заочной форме. Ну, кроме того, если несколько собраний там в короткий период прошло, ГЖИ обязан выйти на проверку. Но любой человек, если он считает, что собрание прошло незаконно, он может отправиться в государственную жилищную инспекцию, истребовать эти протоколы и проверить. Вот, конечно, что будет происходить дальше, большой вопрос, потому что подделка протоколов у нас уже сейчас уголовно но наказуемо, ну, административно наказуемое деяние. Но, к сожалению, органы внутренних дел, прокуратура как-то не торопятся эти заявления расследовать, потому что это довольно сложная штука, там почерковеческую экспертизу надо проводить э и все такое прочее. Вот. А если говорить про участие, вот вообще я убеждена, что не надо никого загонять насильно в светлое будущее. Вот, опять же, та же Эстония, которая мне очень нравится, они как делают? Вот провели, значит, собрание, сколько пришло, столько пришло, выбрали совет дома, остальные не захотели, не хотите участвовать, это ваши проблемы. Не хотите принимать решения, мы примем их за вас. Да, как сейчас и происходит, по сути дела. Давайте
2: а... наши координаты напомним. Да, да. 5533 – это короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903-170-63-63, потому что, когда говорим о теме ЖКХ, наверное, ничего интереснее, чем ваши вопросы, быть не может, чем потому лично. что то, что интересует вас, интересно, естественно, и нам. Вот из Алтайского края здесь есть сообщение, мы не можем уйти от управляющей компании, они меняют название компании, а люди остаются теми же, у них крыша в администрации поселка и в жилой инспекции.
1: Ну, конечно, есть такая история. Опять же, там законодатели пытаются как-то эту ситуацию изменить. Например, в, соседних, ну, в последних вот этих поправках в жилищный кодекс написано, что запрещено выдавать лицензию компании, если это новое название до, до смешиваемости, как такая формулировка не очень юридическая, мне кажется, похожа на предыдущую, потому что, ну, что делают обычно, да, как бы регистрирует там компания какая-нибудь старт-1, старт, -1, старт -1, Плюс старт 3,5, и одна обанкротилась, собрала деньги собственников, управляя тем самым ресурсоснабжающим организациям, не передала, объявила себя банкротом, а платежки как-то начинают незаметно приходить от уже компании но ну, с похожим названием, но другой, по сути, дела. Теперь это запрещено напрямую. Выдавать лицензии таким компаниям запрещено. Создавать компании нулевки. Ну, если вот создали компанию, она там про запас, да? Мало ли что. Если в течение года ни одного дома эта компания в управлении не приобрела, то лицензия аннулируется. Конечно, такие какие-то меры, вот рогатки эти законодательные, не позволяют немножко это ограничить. Но, как говорится, у нас народ такой мудрый, опытный на местах, да? Если там есть прямая финансовая заинтересованность управляющая местных властей, то довольно трудно бороться. Единственное, что можно посоветовать таким людям, но ну, создайте ТСЖ, вам будет все-таки проще, вы хотя бы финансовые потоки будете контролировать.
0: Ну вот, знаете, не всем ТСЖ просто. Вот нам да. пишут крик души от маленького ТСЖ из Томска. В течение последних месяцев заполняли портал ГИС ЖКХ, угу. ну, это, да, на госуслугах. Угу. Выложили квитанции по всем квартирам. Я достаточно продвинутый пользователь, но такая сложная программа. Днями сидел на телефоне техподдержки портала. Но самое главное, для кого мы это делаем? Спрашивал у жильцов, ни для кого это не нужно. А мы проводим огромную работу по выкладыванию всех
1: этих сведений. Ну, не могу не согласиться с нашим слушателем. Мы вот просто как ЖКХ-контроль активно протестовали против того, чтобы ТСЖ ну, несли такие же обязанности по выкладыванию информации в, ГИС, в системе ГИС ЖКХ, как и управляющие компании. Действительно, один дом, все свои. Гораздо проще получить информацию из первых рук. Если м, а, есть какие-то там... Не, есть какое-то непонимание, ну, можно самим разобраться. Но вот какой-то минимум информации вполне могли бы за ТСЖ вносить, как нам казалось, органы местного самоуправления. Но вот, к сожалению, наше, так сказать, наше взаимодействие с Минсвязью, оно привело к тому, что перечень тех пунктов, которые ТСЖ должно размещать, он там сократился, хотя их все равно осталось огромное количество. И я как бы полностью сочувствую, но вот, к сожалению, не удалось, увы, да, доказать, что ТСЖ должны быть освобождены от этого. Ну а кто вместо них это может делать? Вы
0: говорите местные власти, представляете, сколько у них забот у этих местных властей, они еще и будут выкладывать данные.
1: Ну, просто система ГИС ЖКХ, в первую очередь, я так полагаю, нужна именно властям. Там масса такой информации, которая самим собственникам не нужна, а нужна она там для управления этими процессами. Ну, вот власти, хорошо бы, чтобы власти этим и озаботились. Вообще, вот сейчас, если есть ТСЖ, но еще нанята управляющая компания, ТСЖ-заказчика, управляющая компания, исполнителя всех этих услуг, то вносит управляющая компания. А если ТСЖ управляет самостоятельно, то. Вот либо ГЖИ, либо органы власти. Ну, по крайней мере, такое было наше предложение.
2: Пишет нам Олевтина из Ивановской области, что там система гиз ЖКХ не работает. Ну, это просто вот такая ремарка. И по поводу ТСЖ, например, вот еще одно сообщение от Сергея. Чтобы выйти в ноль, нужно не меньше 500 собственников, поэтому создание ТСЖ возможно только в новых домах. Это действительно так?
1: Да, думаю, что нет, потому что ну какие затраты у ТСЖ? Что значит «выйти в ноль»? Если там речь идет ну, как бы о содержании счета, да, это не так уж дорого. Ну, в конце концов, даже не обязательно нанимать каких-то за деньги, ну, платить деньги членам правления. Кто-то может что-то делать на общественных началах. Поэтому там другая проблема, к сожалению, потому что вот реально, если действительно дом маленький, если дом, в доме половина народа не живет, и вторая половина там не платит за жилищно-коммунальные услуги, то этих денег реально не хватает на содержание этого дома. И, конечно, там брать на себя ответственность, в том числе и ТСЖ да, за это, никому не нравится. А вот управляющая компания должна как-то с этим справляться, как непонятно.
0: Спрашивают нас, какой адрес в интернете у ГИС ЖКХ, что поисковик выдает сразу несколько вариантов, он выдает на самом деле один вариант, но если что ру сайт, если вдруг кто-то хочет отправить эти данные, то, пожалуйста, можете обращаться. Но там даже
1: вопрос не в том, чтобы отправить. Конечно, все равно эта система в идеале, она полезна в том числе и для собственников, потому что, ну, по замыслу там должна содержаться абсолютно вся информация о вашем доме, его технических характеристики, его юридические, в том числе там реестр собственников, если вы инициатор а, собрания, в том числе, кто вам начисляет деньги, тарифы там, а, поставщики услуг, то есть зайти туда вообще-то и посмотреть, что там по вашему дому есть, это всегда очень полезно. И платить сейчас там уже, кстати, можно.
2: Ну, вот кстати, приводит пример, Игорь нам пишет, что ЖСК «Ландыш» в Москве, председателю удалось практически все тарифы уменьшить. Уборка, некапитальный ремонт и так далее. Обслуживание одного подъезда вместо 500 тысяч рублей в год удалось сделать в 300 тысяч уложиться. А перетяжка тросов одного лифта, например, раз в пять лет с 84 тысяч до 42 тысяч цену снизили, поторговавшись. Это Сейчас два мы... раза
0: да, отличная экономия.
2: Мы прервемся. Напоминаю, что у нас в гостях исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Новости потом продолжим.
0: Возвращаемся в эфир. Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль» у нас в студии. Вайбер Ватсап для вас открыты. Очень много всяких вопросов. Вот совершенно конкретная жалоба. Подскажите, три года управляющая компания выставляет квитанцию уборку территории подъездов, но на самом деле этого нет. И везде жалуемся. Большие долги в квитанциях, а воссы ныне там. А вот что делать?
1: Значит, сейчас по закону председатель Совета многоквартирного дома должен подписывать акты сдачи приемки работ, производимых управляющей компанией. И, соответственно, если он не подписан или если в акте значится, что работы не произведены в полном объеме, следует перерасчет платы. Вот нужно понять, кто у вас в доме председатель совета многоквартирного дома и, соответственно, потребовать управляющей компании Значит, вот инициировать эту процедуру подписания акта сдачи приемки работ с указанием конкретных невыполненных работ
2: вопрос от пенсионерки из дзержинской нижегородской области за отопление наконец 2016 года выставили дополнительный счет на 8 тысяч рублей как проверить включают ли в этот счет неплательщиков но ну, как я понимаю как проверить платит ли приходится ли этой женщине платить за тех людей которые просто банально не платят
1: ну вы знаете по закону конечно выставлять счета за тех дополнительные счета за тех кто не платит просто запрещается хотя мы мы все понимаем, что некоторые там пытаются это сделать. Но я думаю, что дополнительная вот эта вот плата, она, скорее всего, связана с вот чем. Скорее всего, у них в регионе принята оплата, принята система оплаты за тепло по принципу так называемой 1,12. То есть платят весь год равными долями. А как эта плата формируется? Вот берут предыдущий год, да, смотрят, сколько там примерно на месяц вышло и выставляют платежки в течение следующего года собственникам. Потом проверяют температурный режим уходящего года, понимают, что там вот у нас в начале-то года было холоднее, кто-то что-то не заплатил, и выставляют дополнительную платежку. Но это в теории. На самом деле, на практике проверить, правильно ли тебе выставили. Если у тебя дома не стоит прибор учета с погодным регулированием, практически невозможно, потому что, чтобы доказать, что ты за что-то переплатил, тебе нужно в том числе знать температурный график да там на каждый день вот самый простой путь может быть он немножко сложный в начале даже затратный но потом горе люди не знают и в три раза экономят деньги на оплате тепла это действительно провести собрание принять решение об установке прибора учета с погодным регулированием желательно с дистанционным считыванием чтобы любой желающий мог через интернет посмотреть показания но ну, это первый путь а второй путь все-таки такой более долгий не факт что он приведет к результату вот сейчас за он приняли. Вы действительно можете обратиться к управляющей компании, и она вам обязана там за год, например, за последний все помесячно показания прибора учета общедомового представить. Вы можете попытаться хотя бы понять, да, как где там не состыковки. Ну или к нам обратиться, кстати говоря, у нас в каждом регионе есть региональные центры общественного контроля, которые тоже помогают разобраться с этими вопросами. А вот эти
0: приборы учета ставятся на конкретную квартиру?
1: Нет, это общедомовые приборы учета. У нас в большинстве да домов поквартирные приборы учета тепла ну как бы просто невозможно чисто технически поставить там где вертикальная разводка Вы знаете вот
0: у меня в доме там где стояк как раз где тепло я так mm -hmm. понимаю он считает что он там считает гигакалории какие-то да так вот как раз там стоят какие-то счетчики и управляющая компания там у них на сайте есть среди там прочих показаний приборов учета есть вот эти счетчиков показания. Это что значит? Что а в вас каждые... нов... У вас новый дом? Ну да, по-моему, 3-4 Да, год. да.
1: Ну вот в новых домах там действительно эта система стала возможной, а вот в большинстве домов построенных раньше, к сожалению, только вот общие показания, разделенные по количеству квадратных метров пропорционально между всеми. Угу. То есть это значит, что в новых домах жители каждый платит сам за себя и... Проблем ну нет. не во всех, там просто как бы как... зависит от того, какая там система отопления в этих домах. Где-то она предоставляет техническую возможности и там уже ставят изначально застройщики эти приборы учета а там где а, это невозможно ну платят как все
2: здравствуйте в 12-квартирном деревянном доме можно ли создать ТСЖ
1: mm. Ну, вот вы знаете, это как раз вот тот случай, который, как мне кажется, должно решить государство, потому что, скорее всего, 12-квартирный, ну, вообще не скорее всего, содержание 12-квартирного деревянного дома обходится очень дорого. И, конечно, если там платить настоящую цену за это содержание, людям, ну, просто это не потянуть, и... Вот здесь у нас даже есть стратегия развития ЖКХ до 2020 года. Там было записано, что правительство оно должно решить проблему содержания этих домов. Там Потому что два решения, на самом деле, реально. И все без бюджета невозможно. Либо действительно выставлять настоящую цену и субсидировать ну, оплату тем, кто ее не может платить, а, скорее всего, в таких домах все не могут ее платить. Либо субсидировать это содержание там ТСЖ или управляющей компании. Я хочу, кстати, заметить, что в Москве до сих пор сохранилась система, субсидий на содержание многоквартирных домов, всем без исключения управляющим компаниям. Но в других регионах таких финансовых возможностей нет. И вот из-за того, что этих финансовых возможностей нет, люди как-то, ну, власть уклоняется от принятия такого решения. А в таком ну, доме, ну, я не знаю, все равно, мне кажется, надо. Соз... Но ТСЖ, оно поможет хотя бы контролировать использование тех денег, которые уже люди платят. По поводу тепла нам пишут, что схема поставки теплоносителя
0: сверху вниз, одинаковые квартиры, одинаковая мощность радиаторов, но в верхней квартире температура будет 22 градуса, а в нижней 18. Санитарным нормам и то, и то соответствует, но ведь разное же качество услуги. Почему одинаковая оплата?
1: Ну, потому что... то конечно... что вам не повезло. Да, да, нет, но на самом деле, как бы тут делить э, стоимость услуги в зависимости от фактической температуры в квартире, это практически нереально. А почему вы не говорите, например, о том, что на третьем этаже люди заклеили окна, а на четвертом забыли это сделать, да, где-то полы там утеплили, а в другом месте это не сделать, там тоже разные температуры, тоже разное качество услуг, тоже получается по-разному платить. Покупайте
2: квартиры выше, если для вас это важно.
1: А там с водой будут проблемы в некоторых случаях.
2: А у нас в Болгарии, пишет нам Георгий, каждый собственник или наниматель сам за все платит, за воду, электричество и тому подобное, ну, с отоплением, небольшая заморочка, пишет он пытаются им предложить посредников в качестве измеряющего, фирма ставит датчики и тому подобное, но, тем не менее, в общем каждый гораздо в большей степени за себя решает, что нужно ему, что не нужно, и свои счета проверяет.
1: Вы знаете, вот действительно вот эти страны, что называется, бывшего СЭВа, такой живой пример, когда ну, то, что вот у нас декларируется, у них реально делается. Вот у нас же тоже написано, что собственники сами отвечают за содержание своего имущества, то есть за содержание своего дома. Я вообще замечу до такой степени, что когда дом там принял аварийную, ну, как бы стал аварийным, они его за свои деньги обязаны снести. Это у нас норма жилищного кодекса. Но у нас так происходит? Нет, конечно. У нас власти все равно как бы граждан постоянно страхуются. А в той, же Болгарии, в той же Болгарии я действительно видела жуткие дома, абсолютно ужасные, потому что если собственник не следит за своим домом, то ему никто не поможет, и он волей-неволей вынужден это делать. Хотя в Болгарии, ну вот как бы в Польше, там в прочих странах мне как бы нравится другое. Там у нас же тоже вот по закону государство, ну, не государства, органы местного самоуправления обязаны обеспечить тепло, вода, газа, снабжение населению, да? Но при этом реально вла у власти особенно ничего не... Ну, как бы они, конечно, делают, то есть у всех у нас есть какая-то вода, но вот в тех странах, которые вступили в Евросоюз, первое, что они сделали за бюджетные деньги, они переложили все сети, они провели модернизацию водоканалов, они провели модернизацию... Модернизацию системы канализации. И люди реально благодаря этому стали получать не только более хорошего качества услуги, они стали меньше платить. А дом, это вот уже ваше. Вы за ним следите. Мы вот обеспечили базовые вещи. Мне кажется, что это вот, ну, как бы, такой, конечно, государственный подход, но мы уже не сможем их повторить опыт.
0: Ну, вот нам пишут, что много таких сообщений, что очень сложная вся эта система, что бюрократия КПСС отдыхает по сравнению системой ЖКХ. Да. действительно. Почему так сложно? Это вот у нас все так сложно или это вообще просто изначально сложная очень
1: система? Нет, нет, это у нас все сложно и именно потому, что мы никак не можем решить, это у нас рынок или это обязанность государства. То есть, с одной стороны, мы вроде говорим, что люди, вы решаете все, и вот у нас управляющая управляющей компании это там рыночная система, но при этом, когда речь, например, заходит о том, чтобы платить вот реально, сколько это стоит за содержание дома, или, например, отключать там ресурсы или выселять даже из квартир тех, кто не платит вообще, тут у нас, значит, все сразу вспоминают, что выбор на носу, значит, еще какие-то такие события, люди будут волноваться, и начинают разными какими-то методами эту ситуацию сглаживать. А какими методами? Если бы эти были бюджетные методы, да, ну, например, там как бы из бюджета доплачивало бы государство, обеспечивая там свою социальную ответственность, это было бы понятно. А делают-то за бизнеса, ну вот, например, в тех же поправках, которые в жилищный кодекс, который я упоминала ну, тут несколько раз, есть такая норма. Вот есть дома у нас брошенные, которых, от которых отказались все управляющие компании. Там собственники не выбрали. Потом орган местного самоуправления проводит торги. На эти торги никто не выходит. Дом вот такой вот деревянный, да, вот в Архангельске есть дома, которые еще на своих стоят, знаете, и в реку сползают. Вот там вообще непонятно, что надо делать, чтобы этот дом хоть как-то удержать от этого сползания. Не, не хотят идти управляющей компания так вот орган местного самоуправления теперь по этому закону может назначить управляющую компанию а, -а, -а, а за какие деньги она будет делать вопрос
2: года у нас и продолжим Исполнительный директор некоммерческого партнерства ЖКХ «Контроль», член общественной палаты Светлана Разворотнева у нас в гостях. И вопросы ваши продолжаем принимать и отвечать на них. 5533 – это короткий номер для СМС, сначала слова «Вести» пишите. И для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс – 63, 63 Здравствуйте. Должны ли собственники квартир с индивидуальным газовым отоплением платить за центральное отопление? Дом изначально подключен к центральному отоплению, 25 квартир на газу. 65 на центральном отоплении, это из Ивановской области, кстати, угу. спрашивают, Николай, Ивановская область сегодня активна очень
1: да в Ивановской области вообще много, кстати, проблем в сфере ЖКХ, мы то собираемся вот как раз там в том числе выездное заседание комиссии Общественной палаты, на ЖКХ контроль 25 января ехать, потому что уже очень много накопилось вопросов к Ивановской области, но вот такая система, когда часть квартир перешла на индивидуальное отопление, она у нас сейчас по закону на самом деле запрещена, вот как бы все равно центральное отопление есть, общедомовое, ну, как бы газ... газом вы оплач... отапливаете только свою квартиру, да, есть вот еще целый дом, как бы общедомовое имущество, которое тоже нельзя размораживать, и вот поэтому если сохраняется центральное отопление, и которое предназначено для отопления всего дома, действует та схема, которая предусмотрена законом, то есть вся плата разбивается на всех собственников квартир, поэтому к сожалению, должны платить, и никаких вариантов здесь нет, за исключением того, что дом полностью примет решение о переходе на индивидуальную там систему, будет посогласован проект сам с органами местного самоуправления. В общем, такая сложная история.
0: А вот такие, ну скажем так, государственные начинания наших слушателей, ну, и, кстати, не одно такое сообщение, разогнать все частные управляющие компании, разогнать, и только государство должно этим заниматься. Вот что вы скажете на ну, такой подход?
1: Я хочу сказать, что споры по поводу того, какие компании лучше, государственные или частные, они тут кипят на протяжении нескольких последних лет. Москва, как известно, она почти полностью перешла как раз на обслуживание домов. Ну, ГБУ «Жилищник» — да, это государственное бюджетное учреждение, вот, с одной стороны, конечно, в Москве нет ни одного случая, когда этот самый ГБУ-жилищник собрал деньги с граждан. И для... уехал да, на Мальдивы. Да, да, и уехал на Мальдивы. А с другой стороны, ну вот у меня у самой в доме этот самый ГБУ-жилищник, а когда к ним приходишь и говоришь, а вот знаете, хорошо бы нам там сейчас вот ступеньки, немножко козырек какой-то сделать. Они смотрят на тебя стеклянным глазом, говорят, в соответствии с постановлением правительства Москвы у нас на каждый дом выделяется вот такой вот норматив. То есть им собственники не очень интересные они отчитываются, у них есть начальство в виде правительства Москвы. На самом деле активно пытаются сейчас вот эту систему возврата, да, госучастия в Татарстане внедрять еще где-то, но пока еще никто не доказал, что государственные они лучше частных, разные случаи бывают, и есть прекрасные управляющие компании, которые, ну, действительно работают частным образом, но вот что мне кажется важным, и мы тоже так это предлагали, как бы там Минстроя, Госдуме, со стороны в том числе Общественной Палаты, вот не обязательно, чтобы дом управлялся именно юридическим лицом, именно управляющей компанией. Может быть, в некоторых случаях достаточно какого-то частного, отдельного лица, вот того самого управдома, да, который был бы заказчик. кстати,
2: очень хороший вариант, про который я тоже хотел сказать. Mm -hmm. Пусть он договаривается с жилищником, с тем же да, самым. Да, он
1: как профессионал.
2: И обычно такие люди умеют договариваться тоже, mm -hmm. для них все. не не всегда просто, но, тем не менее, а жильцы знают... Ну, вот у нас такая картина, всегда знают, кому позвонить, если что-то в доме произошло, и, в принципе, наверное, это оптимальный вариант, некое такое а, ТСЖ, которое договаривается уже со всеми структурами избранной должности. Вот нам тут из Прибалтики писали, что вообще у них все проще, все сами занимаются и утеплением, и, да. и тому подобными вещами, в общем, каким-то образом, ну, вот договариваются, кто что будет делать.
1: Да, и плюс вот этих управдов, вот все-таки ТСЖ – это только те, кто реально является собственниками дома. Иных нельзя выбрать председателями ТСЖ. Может быть, в доме не всегда есть профессионалы, не всегда люди готовы этим заниматься. А вот если человек может прийти со стороны и выполнять функцию заказчиков за жильцов, ну, не знаю, мы направляли в том числе предложение в Госдуму, может быть, когда-нибудь она созреет, потому что все поддерживают, но пока в закон это не переросло. То есть
0: профессиональные такие менеджеры. А вот, кстати, председатели ТСЖ э, из числа собственников, когда они берут на себя вот эти функции, следить да, за всем домом, общаться с управляющей компанией, они ведь это на безвозмездной основе все делают?
1: Нет. Ну, как Нет? правило, у членов правления есть зарплата. Они а кто неё... платит ее? Ну, это, конечно, в том числе в состав платы за mm. содержание входит. Ну, кстати, говоря, также представителям советов многоквартирных домов могут ну, на собрании назначить какую-то плату. Хотя, по факту, сейчас все этим занимаются в основном на безвозмездной основе. Поэтому, в общем-то, желающих немного. Работы много, с соседями, как правило, конфликтов предостаточно, а еще и механизмов нет. Вот у нас, кстати, было еще одно там предложение в адрес Госдумы, тоже пока не раз не получила продолжение. Нам все-таки кажется, ну вот смотрите, у нас в любая сделка там, да, любую услугу мы заказываем, мы получили услугу, потом ее оплатили. Вот. А здесь в жилищном в жилищной сфере у нас получается ровно наоборот. Делать что-то управляющая компании не делать деньги, ей идут автоматом каждый месяц. Поэтому... Мы предлагали все-таки, чтобы деньги перечислялись. Ну, нужен какой-то специальный там счет дома, как это будет сделано, это там отдельный вопрос, но деньги со счета дома на счет управляющей компании должны переходить только после того, как как раз представитель Совета Многоквартирного дома подпишет это такт сдачи приемки работ. Ну, казалось бы, тоже очевидное предложение, и которое существенно повысит контроль собственников за работы управляющих компаний.
2: Оль, вопрос в продолжение того, который ты уже задавала, от Юлии. В в нашем 19-этажном доме все квартиры были оборудованы счетчиками на тепло. Однако пока жильцы не вселились, частично счетчики исчезли. Управляющая компания теперь выставляет счета за отопление по среднему. Правомерно ли это?
1: Ну, вот, во-первых,
0: куда могли исчезнуть счетчики, интересно, если они, я так понимаю, в новом доме... -то... Но это много прекрасных
2: мест, наверное, существует, куда они могут, куда исчезнуть. Не могут
1: исчезнуть. Да, ну вот... Пока все-таки общая схема расчетов у нас, это действительно количество тепла, поступающее в дом, оно делится там по-среднему. Хотя, я вот боюсь здесь сейчас соврать, мне кажется, что были какие-то сейчас поправки в законодательство, которые давали этим квартирам с приборами учета возможность рассчитываться именно по приборам учета но я просто сейчас не могу сказать в каком они состоянии но по -любому, по любому к сожалению вот сейчас схема она чем плоха что регион определяет для всех домов как надо рассчитываться за тепло и мне казалось все таки тоже было наше предложение состояло в том что надо дать возможность собственникам решать как им рассчитываться и как по отопительному периоду по году, там, по каждому месяцу, по приборам, если они есть или без приборов. То есть здесь все таки нужно какой-то более индивидуальный подход. Так, есть у нас да еще время на вопрос, наверное, последний.
0: Ну что же, что же такое, какой же вопрос? Ну давайте, существует ли программа федерального регионального финансирования либо софинансирования затратных работ по дому?
1: Ну, есть, речь идет, конечно, ну, как бы на содержание и на содержание, наверное, таких денег нет. Предполагается, что это все делается за счет собственников, хотя я говорю, что некоторые субъекты это софинансируют из своих бюджетов. А вот когда речь идет о капитальном ремонте о капитальном ремонте многоквартирных домов. У нас сейчас действуют везде региональные программы. И там я напомню, что субъект несет ответственность за выполнение этой программы, в том числе должен из собственного бюджета всю эту программу софинансировать, хотя пока такой возможностью пользуются только 32 региона. Ну и, конечно, сейчас речь активно обсуждается вопрос о продлении работы фонда содействия реформирования ЖКХ, потому что раньше действительно через фонд шли эти деньги на переселение, на капремонт. И нужно это продолжать. Спасибо,
0: Светлана. Светлана Разворотнева, член общественной палаты, исполнительный директора партнерства ЖКХ «Контроль». Была на студии. Мы с вами прощаемся.